0: Y es así que cuando me vinculo en mi relación de pareja desde mis miedos, estoy creando una relación destinada al fracaso. Cuando atravieso esos miedos y me muestro vulnerable, estoy construyendo una relación basada en el amor. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia. Y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y a conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Querida comunidad de la piel hacia adentro, ¿cómo están? Oigan, yo los tenía aquí un poquito abandonados porque... Me fui al retiro de Cozumel, que la verdad estuvo increíble. Y luego, pues decidí tomarme unos días de vacaciones. Regresé a empezar a armar un curso, a dar sesiones. Y bueno, pues por eso es que ahora estoy aquí grabándoles este episodio. Que La verdad, eh, es un tema que en sesiones constantemente veo, y es muy recurrente, termina siendo el... ¿Cómo nos relacionamos con la pareja? El amor de pareja, ¿desde dónde me vinculo con el otro? A ver, puede ser cualquier tipo de relación, pero la pareja es lo más evidente porque es con quien más tiempo pasamos, con quien más nos identificamos y al mismo tiempo nos reflejamos. Entonces, por eso quise hoy traerles este tema que me parece tan, este, tan interesante, de tanto estudio, porque como les decía ahorita, la pareja acaba reflejando cosas nuestras. Entonces yo, entre todo lo que he estudiado, saben que hay un curso que doy de heridas de la infancia. Y también en el deptagrama acabamos viendo temas relacionados a la pareja. Y esto es desde dónde me vinculo. Desde un amor o amar con hambre, o desde un amar pleno, ¿no? Hacia la otra persona. Y en el amor... El amor finalmente es energía, es un intercambio de energía que estamos teniendo con la otra persona. Son actos, palabras bonitas, caricias, contacto físico, lo que le entregamos a la otra persona y la otra persona nos entrega a nosotros. Y en una relación de pareja lo que buscamos es, son cinco cosas básicamente, que buscamos ser aceptados, ser reconocidos, buscamos afecto, buscamos ser respetados y tener un interés de uno hacia el otro. ¿no? Entonces, estas cinco cosas resumen muy bien una relación de pareja. Hay algo que yo siempre digo que es, si no existe admiración hacia tu pareja, de uno hacia el otro, de ambos, esa relación no tiene razón de ser, porque tal vez la admiración existió y se ha terminado, pues entonces la relación también pueda estar destinada a terminar. Porque la admiración es algo que se debe seguir construyendo, alimentando todos los días. Tal vez yo admiraba a mi pareja por algo hace unos años. Yo lo admiro o la admiro por algo más. Pero la admiración es algo que debe ser una constante en la relación de pareja. Les quiero hablar ahorita como de la otra cara, de cuando yo veo estas relaciones que se están construyendo desde el hambre, ¿no? Y aquí pues les voy a hablar un poco de las heridas de la infancia. También cuando yo tengo heridas que no he sanado, o esta huella de abandono de la que tanto les hablo, me vinculo con las otras personas desde la carencia, desde la necesidad. Y entonces empiezo a amar eh, pensando que yo debo amar al otro por lo que que hace, ¿no? No por quien él realmente es. A veces también... eh, No no sabemos recibir porque igual puedo traer carencias y entonces como no sé recibir hay un vacío en mí muy profundo que no se llena con nada. También a veces generamos expectativas muy altas en la pareja. Entonces el tener expectativas muy altas en el otro, esto se da mucho en la fase de enamoramiento, pues hace... Que cualquier cosa que él o ella haga me decepcione, porque digamos que la vara está muy alta, ¿no? Las expectativas que tengo hacia él o hacia ella son muy altas. Eh, Alguna otra es como giro en torno a lo que él o ella diga, porque me cuesta trabajo, tomar decisiones, poner límites. Entonces, todo lo que él o ella diga, yo digo que sí. Y al final me estoy olvidando poco a poco de mí, ¿no? Esto tiene que ver como con el amor propio. Ah, A veces construimos la relación de pareja desde el miedo, desde la inseguridad, desde los celos, desde el dolor, desde la pasión, que también depende. Aquí es una línea bien delgada que tanto me vinculo desde Desde el sexo, las relaciones sexuales, como llenar un vacío que yo tengo en donde cada vez tengo más necesidad de contacto físico y no realmente desde un lugar pleno. Eh, A veces el el no saber escuchar en una relación de pareja es algo muy importante. Eh, Quiero estar hablando, dando mi opinión o convencer al otro de lo que yo pienso o digo y me cuesta mucho trabajo escucharlo. Y escucharlo no es solo con el oído, sino escucharlo con todos mis sentidos. ¿Qué dice su lenguaje corporal? ¿Qué dicen sus emociones? ¿Su expresión? ¿Qué dice con sus actos? ¿Y qué me dice él con palabras? Pero a veces al estar teniendo una conversación únicamente intercambiamos eh, opiniones y estoy más bien queriendo ser escuchada o escuchado que realmente escuchar a la otra persona, ¿no? Eh, A veces también le reclamamos a la pareja cosas, ¿no? Como que no hace o que no me dice Tú no me cuidas, tú no me valoras, yo no te importo. Frases así, que lo único que están haciendo es reflejar vacíos o carencias que yo traigo de mí mismo, de mí misma. A veces nos sacrificamos por el otro, ¿no? Como que tenemos esta concepción de que el amor tiene que ser basado en sacrificios. Entonces yo me sacrifico por ti, ¿no? Yo por ti, no sé, dejé de hacer tal cosa que me gustaba, pero porque te amo. O empecé a comer algo que a ti te gusta porque te amo, ir a lugares que a ti te gustan, a desvelarme cuando yo no estoy acostumbrada, acostumbrado. Y eso realmente no es amor. Los sacrificios no son amor, ¿no? Eh, a veces nos volvemos obsesivos con la pareja, tratando de pensar cuando no está con nosotros qué está haciendo. Esto tiene que ver mucho con los celos. Y desde ahí nos empezamos a vincular desde lugares no sanos. Porque eso realmente no es el amor, los celos, el control, la duda, el querer que sea lo mejor para mí, que me dé felicidad, esto es algo bien importante. A veces quiero que él me llene, me satisfaga, me sea a mí todo. Él, él me dé o ella me dé la felicidad que yo tanto busco. Y esto es un grave error porque hay una frase que también les he repetido mucho, que no existen parejas plenas y felices. Existen personas plenas y felices viviendo en pareja, lo cual es muy diferente porque entonces si yo me siento plena y satisfecha conmigo misma, voy a ser capaz de estar plena y satisfecha con alguien más. Pero si yo misma me siento vacía, voy a estar queriendo que el otro o la otra me llene o me satisfaga. Y el amor no es eso. El amor es mucho más que eso. Y otra cosa importante sobre este tema que, que reflexiono y que llego a ver mucho en mis sesiones es eh, durante mi adolescencia, bueno, infancia, adolescencia, etapa adulta, por heridas o situaciones de vida que he, vivi- que he vivido, valga la redundancia, me voy creando esta falsa personalidad que le llamamos en semiología, ¿no? Me creo máscaras de aparentar que soy una persona que en realidad no soy. Entonces puedo aparentar que soy eh, como muy fuerte, que yo todo lo puedo, que yo soy muy, este, que no me derrumbo con nada. Entonces, cuando llega la pareja y yo tengo creada como esta máscara o esta forma de ser, difícilmente él o ella va a poder verme como alguien sensible, como alguien que también sufre, o yo no me voy a poder mostrar así, porque me he acostumbrado a crearme esta máscara de ser la fuerte, la resistente, la que todo lo puede. O tal vez me he creado una máscara de ser... Esta es otra muy común, como ser el más este, alegre siempre, el que cuenta chistes, el que siempre está de buenas, la que siempre sonríe, cuando en realidad por dentro no estoy tan feliz, pero sé que puedo entrar fácilmente en ese papel, ¿no? Entonces, si yo llego a una relación de pareja desde ahí, me va a costar mucho trabajo también mostrarme vulnerable o mostrar cuando estoy triste, cuando no me siento al cien, ¿no? estoy acostumbrada o acostumbrado a ser ese que siempre debe sonreír, que siempre debe estar contando chistes. También otra máscara es como la de la exigencia. Cuando yo me vuelvo muy exigente conmigo misma, voy a querer ser exigente con mi pareja también. Y esto es más desde un control que desde una forma natural de ser. Entonces soy tan exigente conmigo que acabo siendo exigente con él o con ella. Y esto pues, va haciendo que la persona pues tenga como una carga muy fuerte ¿no? de tener que exigir, de ser cada vez mejor, de tanta exigencia que empieza a sentir, porque yo me la he impuesto y a su vez se la quiero imponer a él o a ella. Entonces, por aquí te quiero invitar un poco a que vayas identificando qué máscaras te has ido poniendo tú en la vida. Hay otra máscara muy común que es la de ser víctima no Entonces yo sufro porque me doy cuenta que cuando sufro, y esto lo expreso, es justo al revés un poco de lo que decía hace rato, pero hay personas que viven en este como victimismo, es que pobre de mí, he pasado por esto, esta es mi historia de vida, y voy contando así, no mi historia de vida como esta víctima, como este sufrimiento, porque me doy cuenta que a través de eso logro el afecto de las personas, que las personas se compadezcan de mí, y entonces yo recibo... Su cariño, su afecto, su apapacho, su apoyo, ¿no? Al mostrarme como una persona que ha sufrido y que soy víctima. Entonces, por aquí te invito a que tú vayas pensando que cuáles de estas máscaras o formas de ser te has ido poniendo. Y desde cuáles de estas tú te vinculas en tu relación de pareja. Si te es difícil mostrarte tal cual eres, y a veces, fíjense que nos cuesta trabajo, cuando estoy en la soledad yo conmigo, a veces cuando nos hemos impuesto tantas formas de ser ante la gente, me cuesta trabajo co- conectar o mirarme o mostrarme realmente como soy, decir, a ver, ¿quién soy yo? Por eso es tan importante a veces regresar a la infancia y decir, ¿quién era ese niño o esa niña? ¿No? Que era seguro de sí mismo, tal vez era introvertido, tímido, pero era muy sensible o era muy, este no sé, como con esta energía de que no le importaba lo que las personas dijeran, o muy competitivo, competitiva, no sé, qué partes de ti, de niño, hoy se han ido durmiendo poco a poco y hoy esa esencia tuya de niño de niña ya no está porque porque te han lastimado, porque importa mucho lo que las personas digan, por la historia de vida que has tenido que te ha hecho ir cambiando. Así que eh, te invito a que reflexiones eso, y te quiero leer aquí, tengo el libro de que se los recomiendo muchísimo, de Anamar Orihuela, Sanar tus heridas en pareja. ¿No saben qué buen libro? Eh, ella habla mucho de las heridas de la infancia, pero este libro en específico habla de pues esto, de las heridas de la infancia, pero vinculadas a la pareja. Y aquí hay como unos, unos hábitos o puntos muy importantes que ella marca que van enfocados a... ¿Cómo es muy probable que yo esté cerrando mi comunicación en pareja? Entonces, se los voy a ir leyendo y se los platico. El número uno es pensar que el otro debe pensar igual que yo. Esto es algo muy común, ¿no? Tal vez llevamos mucho tiempo como pareja y entonces yo tengo una opinión y por ende doy por hecho que él o ella debe de pensar exactamente igual que lo que yo pienso. Y cuando hay hijos, esto es mucho más marcado, porque entonces se vuelve más difícil llegar a un punto intermedio, el poder escuchar lo que él o ella piensa, lo que yo pienso, y llegar a una decisión en conjunto. Pero aquí no se trata de convencerlo, o de dar por hecho que él o ella debe pensar exactamente como yo pienso. Es el número uno. El número dos, que les decía un poco al principio también, es hablar sin escuchar, o escuchar sin hablar. O sea, esto es... Cuando yo hablo sin escuchar, lo único que estoy queriendo es expresarme. Pero me da igual lo que la otra persona vaya a decir. Yo solo quiero estar siendo escuchada, ¿no? Y escuchar sin hablar pues no fomenta tampoco la comunicación porque si bien todos queremos ser escuchados, a veces puedo solo estar escuchando a la otra persona, pero no doy mi opinión. Me quedo callado, callada y simplemente escucho. Aquí tiene que ser un punto intermedio en el cual yo hablo y doy este espacio a que la otra persona también se exprese. Y entonces yo trato de encontrar este vínculo en la comunicación donde expreso mis ideas, dejo que el otro se exprese y voy comprendiendo y conociendo también un poco cómo piensa, cómo siente la otra persona. Y me voy mostrando para que la otra persona conozca y sepa cómo pienso sobre el punto del que estemos hablando o sobre lo que se esté tratando esa comunicación. ¿no? A veces también... Un, un grave error o uno de estos puntos es descalificar lo que el otro siente. Eh, podemos pensar que como que vemos el mundo solo desde nuestra perspectiva. Entonces, si a mí algo me duele, quiero pensar que al otro también le duele. Y al revés, si a mí algo no me duele, es como, no puedo entender por qué al otro sí le está doliendo eso, ¿no? O por qué se está sintiendo de X o Y forma. Esto luego empieza a pasar mucho con la familia política, ¿no? Si él o ella nos cuenta algo de su familia que le está doliendo, para mí puede ser como no tan importante. Y puedo descalificar en automático lo que el otro siente. Entonces aquí es bien importante soltar juicios, soltar mis, mis creencias, lo que yo pienso y lo que yo siento y creo que debería de ser, y escuchar al otro con sus sentimientos, que lo que me está expresando y lo que me está diciendo que siente es igual de importante que lo que yo sienta. Y hacer esto ayuda muchísimo a mejorar la comunicación. Otra cosa importante es hablar, hablar de los temas como, como importantes, pero en los peores momentos. Aquí pasa mucho que, sobre todo personas que son muy viscerales, eh, tengo un tema importante que quiero hablar, pero como va pasando el tiempo y me da flojera como confrontar o tener que sacar ese tema, pasa. Y en el momento en que nos enojamos, que es el momento más inapropiado, cuando más enojado, enojada estoy, suelto ese tema, ¿no? Y le digo algo que me venía molestando desde hace días, pero evidentemente lo digo de la peor forma, lastimando a la otra persona. Entonces, los temas importantes se deben de ir hablando en el momento en que van surgiendo, con una conversación, con un diálogo. ¿No saben qué bonito es tener estas conversaciones de pareja en las cuales los temas importantes se hablan al momento? Porque realmente es eso, hablarlos platicarlos, ¿no? En una, en una convivencia, en una comunicación sana. A veces pensamos que cuando tenemos que hablar de temas importantes la única forma de hacerlo es discutiendo, ¿no? Y justamente no. Justamente eso nos lleva pues, a lastimarnos o a herirnos, a afectar bastante más la comunicación. Otra cosa bien importante, y esto yo me doy... Son pocas las consultas que he llegado a dar de pareja, pero cuando las llego a dar, o saben, como en el día a día, con parejas con las que me toca convivir, o familias, observo mucho si se miran a los ojos al hablar o no. Y dense cuenta, con ustedes mismos, si con tu mamá, con tus hermanos, con tu pareja, te cuesta trabajo mirarlo o mirarla a los ojos cuando hablas. Esto puede sonar como muy básico, y ahorita que me escuchas podrías decir, pues claro que sí. Pero yo, lo, yo me he dado cuenta conmigo misma con relaciones de pareja que me cuesta trabajo mirarlos a los ojos o con miembros de mi familia que digo, estamos hablando y no nos miramos a los ojos. Y esto es porque pues hay tal vez una relación no muy profunda ahí de por medio, hay temas que quiero estar evadiendo o no quiero terminar de conectar con la otra persona. Entonces, mirarnos a los ojos es algo que de verdad... Les recomiendo mucho, ¿no? Y en la pareja a veces puede pasar porque estoy leyendo un libro, estoy viendo mi teléfono y pienso que puedo estarme comunicando y haciendo otra cosa al mismo tiempo. Si vas a tener comunicación con tu pareja, míralo a los ojos. Míralo a los ojos. Oigan, al al tener relaciones sexuales, ¿no? Al hacer el amor, ponte a ver si te miras a los ojos. A veces también se vale cerrar los ojos de vez en cuando, ¿no? Y sentir, pero... Tú solo reflexiona qué tanto miras a los ojos a tu pareja, ¿no? Cuando tienes relaciones y, por supuesto, cuando hablas. Cuando te estás comunicando, míralo, mírala a los ojos. La comunicación cambia totalmente. Eh, Otra cosa importante en la comunicación es pensar que si reconozco un error mío, estoy perdiendo, ¿no? Esto es como si reconozco que me equivoqué en algo y le digo, oye, perdón, ¿no? Me equivoqué. Pedir perdón también. A veces pienso que eso me hace menos, ¿no? Decirle al otro, oye, no sé, te dije tal cosa y me estoy dando cuenta que me equivoqué, ¿no? Entonces, este como, como ratifico, ¿no? Como, como los errores, las cosas que dije o que hice, que me doy cuenta que estuvieron mal o que me equivoqué. No me resta, al contrario, me suma. Mostrarme como alguien que también se equivoca, que también comete errores, pero a veces no lo queremos hacer por pensar que esto me va a hacer menos ante los ojos de mi pareja, ¿no? Otra cosa que va de la mano con el punto anterior que les decía es discutir para pelear en lugar de negociar. Es que este punto no saben qué importante es y lo veo tan seguido en las parejas. Otra vez, creemos que para resolver temas hay que discutir y la realidad es que podemos negociar. Justamente es como pasa mucho seguro con los hijos, ¿no? Es como... No sé, yo no quiero darle permiso de que vaya a tal lugar y mi pareja sí. Entonces, no tiene que ser una discusión ni tiene que ser un pleito. Puede ser una negociación como muy rica, ¿no? Una conversación como muy completa en la que yo pueda escucharlo o escucharla, sus puntos de vista. ¿Por qué no quiere no, que vaya a ese lugar? ¿Y por qué yo sí quiero o viceversa? Y entonces podemos llegar a un punto intermedio en, bueno, que vaya, pero no sé, estamos ahí o va solo un rato o va acompañado de no sé quién, en fin, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo con los hijos porque es lo que me toca ver muy seguido, pero discusiones hay miles, ¿no? Otra vez, la familia política, el simple hecho de ir a algún evento, reunión con amigos, con amigas, y que por ahí tengan como diferentes opiniones, es como justo, escucho su opinión, su punto de vista, que él o ella escuche el mío y por ahí llegamos a un punto intermedio en donde seamos capaces de negociar eh, otra cosa muy importante en la relación de pareja es como estar cargando, contando, como acumulando los conflictos anteriores, como esto de verdad no sé, yo cómo lo veo y en especial creo que yo de verdad me considero alguien que puedo, que si ya hablé de un tema lo suelto, lo suelto y ya está, ¿no?, pero de repente en las relaciones de pareja es muy común como este rencor, ¿no? De decir, el día que me dijiste y el día que hiciste y volvemos a pelear y vuelvo a sacar ese día más, el otro día más, el otro día. Entonces vengo acumulando un montón de situaciones y conflictos atrasados que cada vez que discutimos vuelvo a sacar esa lista completa. Entonces esto, esto es bien importante, de verdad, darle carpetazo y decirle, a ver, no, todavía no estoy muy tranquila de tal tema. Podemos volverlo a platicar hasta que te diga yo todo, me escuches o tú me digas y realmente yo sienta que ya saque eso para darle la vuelta, darle carpetazo y no volver a sacar este tema cada vez que volvemos a discutir por algo similar, ¿no? Otro punto importante es no estar interpretando lo que el otro dice. Esto es esto esto, esto que les estoy diciendo son errores muy comunes en la comunicación, pero es que en la relación de pareja es tan marcado y de verdad son cosas que pueden parecer sencillas y que si empezamos a aplicarlas, la comunicación y la relación de pareja mejora drásticamente Entonces, cuando el otro dice algo, yo tratar de confirmar realmente si lo que me dijo es lo que yo estoy entendiendo. No adelantarme a que me lo está diciendo y yo ya estoy interpretando en automático. Saben aquí también que pasa mucho en la pareja. A veces mi pareja solo me quiere decir algo por desahogarse, por platicarme, ¿no? Por por decirme algo de su día, un problema del trabajo. Y nos pasa a veces que queremos luego luego encontrarle la solución y decir, "Ah, claro, pues haz esto y esto", como que quiero creo que la otra persona me lo está diciendo porque quiere una solución y a veces lo único que quiere es ser escuchado o ser escuchada. A mí me pasa mucho eso, que a veces llego a querer desahogarme y ya me están queriendo dar soluciones de un tema en donde tal vez ahorita solo estoy queriendo sacar Ese enojo, esa frustración, ese coraje de algo que me pasó en el día, ¿no? Y bueno, regresando al otro viene la interpretación. Es como mi pareja me dijo algo y yo automáticamente estoy queriendo interpretar lo que me está diciendo, sin dejarlo terminar de hablar o escucharlo completamente lo que me está diciendo, ¿no? Eh, Otro punto importante es como, bueno, ya se los decía un poco, pero decir que otros piensan como yo. O sea, yo no puedo, en este ejemplo que les ponía, ¿no? De que yo llego y le doy una solución, puede ser mi punto de vista, pero a lo mejor es un tema del trabajo de mi pareja en donde, no sé, su jefe tendrá otro punto de vista completamente diferente. Entonces, mi solución no va a ser exclusivamente la única. Entonces, a veces pensamos que la forma en la que yo veo las cosas es la misma forma en la que los demás los ven. Y la realidad es que no. La realidad es que cada persona piensa completamente diferente y justo el, el escucharnos, el estar atento a la otra persona me va haciendo conocerlo, conocerla cada vez un poco más. ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar aquí como resumen algunos elementos que podemos eh, sumar en nuestra relación de pareja, sobre todo en la convivencia, en la comunicación, y es, uno, la empatía. Escucharlo cuando me está hablando sobre todo de emociones, aceptar su dolor, aceptar su tristeza, aceptar sus miedos, esa es una. La otra es reconocer y agradecer, reconocerle las cosas que, que hace, ¿no? Agradecerle, no sé, por, por algún detalle que tuvo conmigo, por el desayuno, decirle lo bien que se ve hoy, decirle lo mucho que me gusta cuando hace o dice tal cosa, pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? agradecerle por el simple hecho de, de estar juntos, de estar teniendo esta relación de pareja. Eh, otra cosa importante es asumir la responsabilidad. Esto es un poco con lo que les decía, de que cuando me equivoco, asumo mi responsabilidad de que me equivoqué, y entonces le digo, quiero que sepas que reconozco que, no sé, que exploté de esta forma y que esto que te dije habla más de mí que de ti, ¿no? Asumo la responsabilidad de esto, acepto que me equivoqué, Otra cosa bien importante es decir lo que sientes siempre en primera persona. Aquí hay una frase muy buena que me gusta decir siempre. Es cuando cuando tú dices o cuando tú haces, yo siento. Cuando tú, no sé, cuando tú no me ves a los ojos cuando estamos hablando, yo me siento ignorada. Cuando tú no me cuentas cómo te fue en tu día, yo siento que no te importo. Fíjense cómo cambia eso a que yo le diga, me ignoras, me ignoras cuando no me ves o no te importo y no me platicas de tu trabajo. En la segunda estoy poniendo juicio. En la primera es cuando tú dices, cuando tú haces, yo siento. Y eso cambia muchísimo. Suena como muy by the book, ¿no? Como muy textual cuando lo digo así, pero créanme que se va haciendo un hábito y una práctica. Y puedes no decirlo así tal cual en el momento con la persona, pero sí es como lo oye, Ahora que no me contaste tal cosa, pues me sentí triste, ¿no? Es mi percepción, es como yo me sentí, pero te lo quería decir, porque realmente me hizo sentir triste tal, oye, cosa, ¿no? Que tú dijiste o que tú hiciste. Y entonces la otra persona, si estamos trabajando juntos en, en mejorar esta comunicación, también no va a invalidar mis emociones. No va a ser como, ay, de todo te sientes triste. Sino, ok, qué bueno que me lo dices, porque nunca fue con esa intención, pero voy a poner más atención, ¿no? para no decirlo de esa forma o tal, porque pues ahora tú ya me dijiste que eso te hace sentir triste, ¿no? Eh, ¿Qué más? El juzgar, oigan, juzgar a la otra persona es algo que, que hacemos muy comúnmente en la relación de pareja. Entonces, aquí algo bien importante es decirle, pues no, o sea, como no comparto la forma que tienes tú de pensar, pero la respeto. Eh, no te juzgo, porque debe ser difícil para ti lo que estás viviendo. Eh, confío en lo que estás haciendo. Sé que no hay mala intención ¿no? en lo que hiciste. Entonces, juzgar es un tema súper, súper de cuidado en las relaciones de pareja. ¿No? Bueno, ya les he hablado mucho de la comunicación, de la escucha. Eh, siempre tener diálogos en vez de estar discutiendo es algo que podemos hacer. Y bueno... Finalmente, solo decirles que miren cómo han sido, si actualmente tienen una relación de pareja, cómo es su comunicación con su pareja en general. Y la otra es, ¿desde dónde me vinculo con mi pareja? ¿Qué tantos miedos hay en mí que a veces termino proyectando en mi pareja? ¿Qué tanta necesidad de afecto tengo que lo acabo reflejando? ¿Qué tanta necesidad de reconocimiento tengo que también acabo ahí como exigiéndolo? Acuérdense, les he hablado mucho de la de la huella de abandono, en donde ahí importa mucho el afecto, el apoyo, la comprensión, el reconocimiento, el placer. Y cuando yo todo esto lo tengo en carencia, voy a estárselo exigiendo a mi pareja. ¿no? Quiero que mi pareja me dé placer, me apoye, me reconozca, me dé afecto. ¿no? Y en realidad todo eso puedo empezar a dármelo yo a mí misma. O yo a mí mismo. Y una vez que me lo doy, desde ahí me vinculo de un lugar diferente. Entonces, bueno, pues el episodio de hoy fue un poco traerles esta reflexión de la relación de pareja, porque lo vivo yo en primera persona, ¿no? Observándome a mí en, en mis vínculos y ver desde dónde me relaciono, cuándo a veces quiero o exijo ser reconocida, ser mirada, ser comprendida. Y cuando me doy cuenta que pues, van siendo carencias mías, que no he terminado de, de, de satisfacer, de sentirme plena, de llenar. Hablo mucho como de ese huequito ¿no? que todos vamos teniendo. Mientras más lo voy llenando yo conmigo, menos le voy a estar exigiendo a mi pareja que me lo dé. Más Masúmele a esto lo que venimos cargando desde nuestra infancia. ¿Qué tantas heridas vengo cargando? ¿Qué tantas eh, como máscaras me he ido poniendo? que me hacen crear esta falsa personalidad, que me hace vincularme al otro desde un lugar del que yo no soy, que no es mi forma genuina de ser, que no es mi esencia, sino es un, realmente una falsa personalidad. Y eso hace que los vínculos se vayan creando desde un lugar, pues no sano, desde un lugar falso, desde un lugar que no soy yo. Así que bueno, cuéntenme qué les parece todo este el tema del que les estoy hablando y si quieren que les platique un poco más, pues yo encantada, estoy pensando dar un curso justamente de este tema en el mes de octubre enfocado a la relación de pareja, a cómo me vinculo con mi pareja, desde dónde lo hago y cómo puedo mejorar estas relaciones de pareja. Entonces, bueno, si quieren y les interesa saber más de ese tema, coméntenme, mándenme mensajito por Instagram, ya saben que ahí siempre contesto. Y pues nada, contarles que sigue mi agenda abierta para sesiones individuales. Si alguien quiere agendar alguna sesión, escríbanme. También estoy dando ya eh, sesiones presenciales en mi consultorio. Si vives aquí en la ciudad de Puebla, pues feliz de poderte conocer, de darte sesión en persona. ¿Y qué más? Se vienen dos retiros este año. Oigan, Voy a cerrar el año con dos retiros más. El primero va a ser en octubre, del 26 al 29 de octubre, en Mérida, en Chambalanté. Me encantó el nombre que esta vez le pusimos al retiro porque se llama eh, Amorarte. ¿Por qué se llama Amorarte? Porque vamos a estar hablando mucho del amor propio, justo de todo esto, ¿no? De cómo llenarme a mí de mí mismo, de cómo aprender a poner límites sanos. Pero vamos a meter muchos ejercicios enfocados al arte, a pintar, a armar, a soltar tu creatividad. Entonces, bueno, todo esto va a ser en Mérida. Apenas esta semana vamos a lanzar las inscripciones Acuérdense que son grupos chiquitos, así que si te interesa y sobre todo tener el precio de preventa, pues escríbeme para ir apartando tu lugar. Y voy a cerrar el año con un retiro que estoy súper emocionada en Bacalar. También lo voy a lanzar esta semana. Ese retiro va a ser para cerrar el 2023 y para crear y manifestar todo lo que quiero en el 2024. Así que también, si te interesa ir a bacalar conmigo, mándame mensajito eh, por Instagram, te voy mandando la información del retiro y también es cupo limitado. Pues les mando un abrazo, prometo estar por aquí en un par de semanas más grabándoles un nuevo episodio. Eh, los quiero mucho, los abrazo y no saben cómo me da gusto haber podido ya regresar con toda la calma a grabarles un nuevo episodio. Por aquí seguimos. Besos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.